0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquilo que Ainda Não Sabes. Eu sou a Daniela Santos e hoje vamos contar-te Aquilo que Ainda Não Sabes sobre Design Thinking. E hoje estamos com a Dina Oliveira que nos vai contar tudo sobre este tema. Olá, Dina!
1: Olá, boa tarde, Daniela!
0: <risos> Muito obrigada por teres aceitado o convite e por, teres, por trazeres um tópico que ainda não, não, não trouxe ao podcast. Primeira coisa, o que, é que as, o que é que és contar às pessoas que ainda não te conhecem? Sobre ti. Ai, pois.
1: <risos> Falar sobre mim, não é? Eu já devia estar preparada. Então, olha, eu sou a Dina, não é? Que já por si é assim um nome diferente. <risos> e que normalmente as primeiras perguntas que me fazem é Bina, Tina, não Dina. <risos> Pronto, isto é o primeiro disclosure sobre mim. Então, olha... Uh... A Dina tem, uh, só bem a palavra tem dois amores, como o nosso Marco Paulo, não é? Uh, a Dina divide-se entre duas vidas, uh, entre o Martin uh, e, esta, e esta cena nova que se fala muito, mas que já, já tenho a oportunidade de trabalhar dela há, há, há alguns anos, que é o design thinking. Uh, dentro do marketing, marketing, desde formação, de ter estudado e ainda estar a estudar, neste momento também estou a tirar o doutoramento em marketing e estratégia, desde profissionalmente sempre ter trabalhado uh, na área e agora também somando uma, uma área que eu muito que eu ensino, também tenho a oportunidade agora de dar aulas na área de marketing e de marketing digital. Uh, isto foi tudo, toda, toda a minha vida até agora, que a é brincar quando, quando nós fazemos estes raciocínios já passaram uh, 14 anos de trabalho e de investimento na, numa só área. Não parece, mas eu sou uma jovem, está bem? <risos> Uh, quanto, a, quanto ao outro amor, não é? Que é o design thinking, como é que isto surgiu, Daniela? Que se calhar acho que é a parte mais, mais interessante Sim, uh, no o...
0: que estamos a falar. Exato, é que as, o duas, as duas áreas se cruzaram. Sim, acho Exatamente. que é interessante contar nos esse percurso. Como é que já trabalha já há muito tempo em marketing? Aliás, um facto curioso é que a Dina trabalha com a Helena na, numa agência de, hum, criativa que se chama Social Ninjas. Uh, eu já trouxe a Helena cá ao podcast, a própria Helena também já tinha recomendado trazer a Dina aqui ao programa e eu gostava de perceber melhor como é que alguém que tem tanta experiência nesta área começou aqui a trazer algo que normalmente não é muito, muito falado por profissionais de marketing. E aí vai para a universidade estudar, não é? Exato. <risos> e depois, um bocadinho mais para a frente, o que, eu, o que eu também gostava de perceber é explorar quais é que são as vantagens que tu encontras em trazer este ramo para aqui. Mas começando pelo início, como é que, como é que estes mundos cruzaram os dois? <risos>
1: Olha, em 2016, fui trabalhar para a SONAI, mais propriamente para o Departamento de Inovação da SONAI, SONAI-MC, para quem não sabe, a SONAI divide-se em muitos mundos, não é? Mas dois dos principais, nessa altura, eram o alimentar e a moda, eu fui para a parte da inovação alimentar, SONAI-MC, e na altura... Eu, na verdade, não sei muito bem como é que lá cheguei, porque aquilo era tudo um departamento de engenheiros, aliás, já só tenho uma casa de engenheiros. Tenho muito apreço pelos engenheiros, Só acho que eu ainda agora um bocadinho estava a brincar que tenho aqui um em casa, mas tenho bastante apreço pelo trabalho dos engenheiros. E eu fui um bocadinho mais pelas minhas soft skills relacionadas com pessoas e conseguir, de alguma maneira, envolver pessoas em projetos. E o que é que eu fui fazer? Olha, fui basicamente recolher necessidades do negócio e definir estratégias de ataque a essas mesmas necessidades e ajudar as equipas a resolver essas necessidades. E é aqui que surge o design thinking. Era uma metodologia que a Sona já usava, já bem antes de mim. Depois, eu realmente comecei muito a interessar pela área. Eu fui tirar um curso na Edit, na altura um curso de longa duração. E comecei sempre a explorar, porque depois, cada projeto novo existe que tu te renoves, não é? Que vás vás Tenho imensos livros, estou ali, uma parteleira enorme, que, que, são, que são as minhas coleções de ferramentas que eu resgato em função do problema que tiver a, a trabalhar começou começou assim depois entretanto passado dois anos trabalhar projetos tanto na área de recursos humanos também já para te dar uma visão ok isto é giro e tal já já, já irás perguntar o que é, que é isto afinal não é mas e onde é que isto se aplica e onde é que tu aplicaste isto Olha, desde de trabalhar com as equipas de logística, de loja, adorava trabalhar com as pessoas de loja, que as pessoas assim terra a terra, sabes? <risos> que nós às vezes achamos que não têm tempo nem disponibilidade, mas eram sempre as pessoas que, quando convidadas e se sentiam parte. Investiam mesmo o seu tempo e, de, e, e traziam coisas novas e vamos já experimentar, traziam aquela energia. Também trabalhei, com, imagina, com equipas de recursos humanos para é, reestruturar programas de formação, para desenvolver novas formas de, de engagement de, dos colaboradores. Também trabalhei muito com a parte do marketing digital, com a equipa de e-commerce, e-commerce de continente, ou seja, eu tive a oportunidade de... de Claro, também trabalhei com a equipa de marketing. Um dos projetos muito giros na área de marketing uh, foi uh, a definição dos novos segmentos, os sete magníficos que agora se conhecem, do continente. A verdade é que, de repente, em muito pouco tempo, Daniela, uh, vi-me uh, completamente imergida na metodologia e percebi rapidamente uh, que o design thinking cumpre a promessa de marketing. Lá está, e por, e por isso é que a relação se mantém desde então. Comecei, começou assim, mas... Agora em tudo o que vou fazendo acabo sempre por ter uma tendência para ir resgatar. Se não consigo convencer as pessoas para fazer um projeto, vou resgatando uma ferramenta, vou resgatando ali, até na minha forma de estar, acabo por, por ir de alguma maneira a buscar os conhecimentos que fui adquirindo. Porquê? Porque, imagina, nós em Martin dizemos que queremos cumprir e satisfazer necessidades das pessoas, não é? Uh, a verdade é que nós que trabalhamos em marketing sabemos que às vezes não é bem assim, uh, até porque nós temos que casar naturalmente os interesses da empresa, não é? O design thinking faz com que tu não percas o foco cliente. Ou seja, o marketing realmente, às vezes, nós sabemos pelas contingências, pela própria dinâmica do negócio, porque desenvolvemos uma solução e epá, vamos rentabilizar esta solução, às vezes isto não acontece. O design thinking obriga-te a dar dois passos atrás e a, voltares, a recalculares o caminho para ir realmente em direção ao que as pessoas precisam e desenvolver soluções que realmente as pessoas precisam. E nós dizemos que visão romântica, então, mas isso como é que se reverte em dinheiro? Reverte, porque a verdade é que se nós tivermos foco pleno em cliente uh, e por necessidades nós não vamos só assumir aquelas que as pessoas nos dizem, provavelmente, não é? É, é outra, outra das vantagens do Design Thinking é que nos permite cavar mais fundo, fazer muitos porquês, não é? Uh, perceber, perceber... Uh, para chegarmos às necessidades reais e que estão por trás de outras necessidades visíveis e depois desenvolvermos soluções que realmente já estão validadas por esse grupo de pessoas, ok? Uh... Se faz lembrar,
0: os, uh, de certeza que já tiveste muitos episódios desses no teu percurso profissional, que é os clientes dizem quais é que são os problemas dos clientes, ou seja, não fazem nenhum tipo de estudo Baseado. Aliás, não têm dados que sustentem esse axómetro <risos> e depois desenvolvem-se desenvolvem produtos digitais e até podemos sair fora da esfera digital e desenvolvem-se coisas que são pensadas em dores e, e, supostas. Ou seja, às eu acho que bem. se calhar. Exato. Às ah, vezes é. corre bem, outras vezes assim. Se calhar até pode correr bem <risos> ou, ou, ou menos mal, podemos dizer assim. Pois
1: não é bem, é menos mal. Sim, é exatamente. Menos... Mesma expressão. Sim, uh, a verdade é que esta, estas coisas uh, da inovação, da criativa e do marketing não é? São muito pouco lineares. E às vezes nós dizemos, ok, uh, imagina, desenvolvemos uma tecnologia para dar resposta efetiva a alguma necessidade. Um, nós normalmente, quando, quando pensamos em soluções, por vezes as soluções vão bater muito na questão tecnológica, não é? E tanto vai bater na questão tecnológica, que o limitador é não existir tecnologia, que naturalmente aquela tecnologia vai ser desenvolvida e depois é normal que quem a desenvolva queira maximizar, ok? Uh, e depois nós também já sabemos, conhecemos o conceito da serenidade que em português nunca sei muito bem dizer que é o acaso e realmente o acaso permite-nos descobrir coisas novas e, e realmente há o fator sorte associado. Eu não, eu não, não digo que, que ele não acontece, ele vai continuar a acontecer. Só que a verdade é que se tu partires do contexto das pessoas, do que é que as pessoas realmente precisam, essa tecnologia e as tecnologias que ainda estão subaproveitadas podem, durante o processo da solução, vir e aí serem otimizadas. Ou seja, isto... Isto não é, se calhar, uma resposta um bocado confusa, não é? Mas é porque o processo é mesmo confuso. Porque pode acontecer e existir a tecnologia e existir algo que foi desenvolvido e temos que maximizar, a rentabilizar. Nós sabemos que para ela, se passar a ser democratizada, tem que ser comprada por cada vez mais pessoas, não é? E pode acontecer, realmente, ser a parte do design thinking, a parte da descoberta da necessidade, que força o desenvolvimento dessa tecnologia ou que, naturalmente, vai rentabilizar essa tecnologia.
0: Sim, faz, faz todo o sentido, ou seja, os produtos devem ser desenvolvidos tendo em conta as, as necessidades e as dores reais do, dos seus clientes, dos seus públicos-alvo, portanto, faz todo o sentido. E para quem não sabe, não sabe o que é design thinking, de que forma é que tu uh, resumirias, ou de que Sim. forma é que normalmente tu explicas essa abordagem, uh, desculpa, de que forma é que explicas o que é que é esta área para alguém que não está a ter uma... Não desculpa!
1: Peço desculpa, porque a palavra é abordagem. A palavra é mesmo okay, essa, é uma okay.
0: abordagem. Mas forma é que normalmente tu explicas para alguém que está a ter uma formação contigo pela primeira vez, para perceber o que é que é?
1: Normalmente as pessoas, começo por perguntar às pessoas, não é? porque nós todos temos um pré-conceito, já lemos, já, já falámos sobre, e normalmente as pessoas dizem que são ferramentas, Uh, é uma metodologia, uh, é, um, é um brainstorming, <risos> é isso tudo, mas a palavra que tu usaste é muito feliz, porque é mesmo uma abordagem, é uma abordagem aqui, é uma abordagem a resolução de problemas, uh, existe um desafio, existe sempre um hábito, um trigger ali, uma chamazinha que nos diz que existe aqui uma oportunidade, uh, e o design thinking permite-te, partindo dessas mesmas necessidades, mantendo o tal foco em cliente, há uma frase que eu digo muitas vezes que é tudo começa com as pessoas ok? e só depois é que vêm os problemas porque nós vamos emergir nas necessidades conhecer aquelas pessoas perceber quais são as suas necessidades em função dessas necessidades definir quais são as mais urgentes de resolver e depois definir uma estratégia de resolução dessas necessidades por isso é uma abordagem a resolução de problemas de que tipo de problemas?
0: perguntas tu,
1: quem é que não tem problemas? <risos>
0: Verdade, quem é que não tem, não é? E voltando, voltando um bocadinho atrás, tu sentiste que, disseste que no teu, no teu percurso na trabalhaste com diferentes departamentos, diferentes pessoas que trabalham em, em diferentes ramos. Tu sentiste, naturalmente, que faltava esta componente do design thinking para a estratégia? Ou seja, eu percebi que tu de certa forma, com diferentes técnicas que tens dentro desta abordagem
1: é, conseguiste
0: esse... ajudar a resolver problemas mas a minha pergunta é tu chegaste lá sozinha é, é essa ou foi um bocadinho fruto do, do, do acaso, se lhe quiser chamar ou do, ou do contexto em que estavas em seguida
1: sabes que o departamento de inovação normalmente isto é, é, as pessoas acham que é sexy ter um departamento de inovação em que é só isso mas não é só isso ter pelo menos um embaixador, uma pessoa que tem como foco a inovação essencial, porque hum, tudo começa, isto vai, vai buscar um bocadinho, hum, à questão do mindset, tudo começa por trabalhar mindset e cultura de inovação. Então, ao início, realmente tinha que ser a nossa força de ir procurar esses problemas, de ir junto das equipas, construir... Uh, olha, a necessidade, não é? A necessidade de... E saberem que nós estávamos ali para os ajudar, eu também já surgi numa fase em que o departamento de inovação já existia há algum tempo e realmente já existia em algumas equipas mais próximas essa cultura construída, realmente cada vez que bravava para outros caminhos, porque depois de uma equipa tu percebes que se relaciona com outra equipa e realmente tens que a trazer para o processo, mesmo que não seja o problema não seja deles diretamente e por sua vez estas pessoas que participam no processo de outra equipa, olha, isto até é porreiro e realmente eu gostava de que esta gente me ajudasse a resolver esta e extra questão. E depois isto acaba por ser uma matrix, não é? Porque uh, as pessoas são envolvidas, percebem o benefício, percebem uh, uh, realmente o envolvimento. Eu costumo dizer que há muitos danos colaterais no Design Thinking que são ainda mais felizes do que a, a solução, que é o envolvimento das pessoas, uh, o, o tratamento relacional, etc. E conhecerem o que cada um anda a fazer, que isto é, que isto é muito difícil em estruturas muito grandes nós sabemos que é, que é uma realidade. Uh, ou seja, para quem vai começar, Daniela, deve começar por construir esta cultura, e é duro, e é duro porque as pessoas passam grande parte do processo a rosnar-te porque realmente parece que estão a perder o seu tempo. Só quando começam a ver a solução a avistar-se, e tu tens que ser forte nesse caminho, e por isso é que o facilitador, o tal motor de inovação é muito importante, tens que ir fomentando, alimentando.
0: Tens que fazer perguntas que incomodam.
1: E, e tu sabes que as pessoas quando saem da zona de conforto estão incomodadas, ou seja, não estão à vontade e,
0: e ninguém gosta mas tu tiveres a capacidade de fazer perguntas que incomodam ou fazer, eu, fala, eu falei disso com a Joana Rita Sousa Sim. a Joana Sim. do Twitter que também já, foi, já trouxe cá o podcast falámos sobre fazer as perguntas certas e ela, e ela disse uma coisa que era, eu gosto quando as pessoas me dizem quando, quando lhes fazes uma pergunta e a pessoa diz assim, ah nunca pensei nisso e, e, essa, e isso, isso de certeza que já te aconteceu no teu contexto, ou seja, eu acredito que as pessoas se sintam incomodadas porque tu, no fundo, tu estás estás entrar num departamento que não é a tua especialidade, não é? E estás a, se calhar, de certa forma, a, a fazer com que as pessoas pensem se as pessoas assim, então mas vem aqui alguém, vem aqui esta fulana ou este fulano, não é? Vem-me aqui, mas vem-me aqui fazer perguntas sobre coisas que eu já ando a fazer há não sei quantos anos da mesma forma portanto, acho que é normal e, mas é, é bom sinal quando isso acontece é, é
1: e, e, e a verdade é que uh, custa 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 às pessoas e, e quem está e quem percebe das metodologias ou, ou quem realmente não é preciso perceber, é ter vontade de querer fazer diferente, que é isto que é inovar, não é? As pessoas acham que é, que é inventar a roda também, pode, pode acontecer eventualmente inventar a, a nova roda, só que grande parte, eu diria que 80% da inovação que se faz nas empresas é, é incremental. E é essa inovação que faz os negócios andarem para a frente, não é aquela inovação completamente disruptiva. Essa faz parte uh, e, e é consequência de muitas incrementais. A questão é que isto é desconfortável, as pessoas ficam, ficam é como tu disseste e bem, faço isto há tantos anos, da mesma forma... Ah, e agora vou ter que remexer na minha estrutura, já tenho fundações tão estruturadas, porquê? Mas é isso que o facilitador tem que fazer e tem que perceber fala-se muito de empatia nesta área também. também provavelmente vamos ter a oportunidade de falar e, e a pessoa que está com o motor tem que ter empatia Muita pelas pessoas que estão no processo para entender que é preciso acompanhá-las, é preciso dar-lhes estrutura, e é preciso mostrar-lhes resultados, não é? Para que elas percebam o benefício. E depois é uma consequência natural, não é? Uh, é o somatório de pequenas conquistas faz com que as pessoas se sintam à vontade com estes
0: processos. Eu agora gostava de trazer aqui um bocadinho uh, outra pergunta, que é mais aplicada aqui ao contexto do marketing. Pelo, pelo que percebi, pronto, na tua experiência nacional é online, tu de facto trouxeste esta, esta componente que ajudou a resolver problemas de diferentes áreas e agora a minha pergunta é de que forma é que alguém que trabalha em marketing há mais de 10 anos tem conseguido inovar com design thinking? Ou de que forma é que tu achas que ao longo da tua experiência quais é que são as vantagens que o design thinking tem trazido ao teu contexto? Se quiseres para ser, para ser mais fácil podemos aplicar ao contexto da, da agência, mas pode ser aquilo que tu podes ficar o que preferires. Olha,
1: como te disse, ainda na SONAI, eu, eu fui, uma das oportunidades que surgiu foi eu ter trabalhado na, na inovação com a YAMI e depois fui pastora gestora de produto e marketing da IAMI. E, e o, que é que, o, o que é que o design thinking estava a ajudar a IAMI a fazer? a repensar o produto e as funcionalidades da máquina. Também deve ser uma das funções de um bom marketer participar no processo de constante inovação, neste caso estou a falar de produto, com vários, também como uma componente de, de serviço. E na IAMI, precisamente, quando entrei como gestora de produto, eu entrei numa fase que todos os diretores, gestores, ou sem, sem título de marketing, Uh, passam que é, vamos planear o próximo ano, certo? Uh, e o que é que eu fiz? Pá, então, eu quero perguntar aos clientes o que é que eles... Vou-lhes perguntar diretamente. Há muitos estudos de mercado, bom, naturalmente, como deves imaginar, só não existe mesmo um departamento de estudos de mercado, tinha uma quantidade enorme de dados, só que aqueles dados parecia que não tinha pessoas, não é? Aquilo eram pistas, digamos assim. Então, vamos à compreensão. E o que é que eu fiz? Trouxe, fiz 10 focus group com, com clientes da YAMI, uh, cerca de 6, 7 pessoas por focus group e estivemos a construir a jornada de experiência, uh, passo a passo, isto tudo em conjunto, sabes? Não, uh, tu, tu há um bocadinho falavas, não sei que quê, que, que não, não, não gostas de trazer um guião para que a conversa flua uh, naturalmente. E a verdade é que em design thinking, tudo o que tu fazes, a pessoa é parte, até da construção, Claro, tu planeias e ok e estabeleces alguns cenários, mas os pessoas fazem parte da construção até da própria ferramenta. Então, Em conjunto, definimos ok, quais são as fases de consumo digamos, e de contacto com a IAMI, desde a pesquisa de opções, até comprar a máquina, até a primeira utilização e por aí fora. E fomos dizer, ok, e da vossa perspectiva, o que é que corre bem? E o que é que não é assim tão bom? E este, imaginando-te assim visualmente já deves estar a, a ver, não é? Uh, tudo mapeado, uh, e depois normalmente faz se muito do ponto de vista da pessoa, não é? Pá, chegou uma máquina a casa, eu não sei o que é que ia é fazer com ela, descreves mesmo assim, não é? Que é a emoção, toda a emoção impregnada nesta expressão, não é? E depois tens uma curva de experiência que te diz, ok, nesta fase as coisas precisam de ser melhoradas, nestas fases as coisas correm relativamente bem. Daí Fiz uma espécie de uns clusters com a minha equipa de, ok, as principais questões apontadas de pontos de melhoria são estas, percepção de qualidade, novas funcionalidades. Na verdade, agora já não me lembro deles todos. <risos> mas lembro me que um dos... É, é, é que depois, imagina, os dados, e para tu perceberes aqui o twist, os dados diziam-me que as pessoas diziam que a máquina não tinha qualidade. Falar com as pessoas deu-me deu um twist, que foi não é que elas uh, efetiva, a máquina para elas não tenha qualidade, é do ponto de vista de quem vai começar a comprar a máquina vendo reviews e vendo tudo o que se fala sobre a máquina, fica com a perceção de falta de qualidade que são Sim, Exato, as...
0: ou seja o que é que é exatamente esta o que é que representa o não ter qualidade? Pode ser muito subjetivo. É, é, pode ser qualidade
1: efetiva, comprei a máquina e a máquina realmente não tem qualidade. ou pode...
0: está a corresponder, ah, exatamente. A corresponder
1: E nós sabemos que é assim: uh, é fantástico termos reviews, mas nós sabemos que as pessoas estão mais dispostas para reclamar, porque dói mais, não é? Dói, dói. E, 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 e há coisas na nossa vida que dóem mais, e um robô de cozinha dói muito nas pessoas, descobri coisas fantásticas nestas conversas. Uh, as pessoas. As pessoas apaixonam-se pela máquina. Aquilo eles gostam mais da máquina do que do marido ou da esposa. Porquê? Porque aquilo facilita-lhes a vida. Quantas coisas é que tu tens na tua vida que te facilita assim a vida, não é? Que tu colocas para lá as coisas e tens uma sopa e até podes ir dar uma volta, não se vais torrar, não vais ter que limpar o fogão, não vais vazar por ali fora, mais vezes acontece, não é? As pessoas adoram, adoram, só que não vão com tanta intensidade, por vezes, dizer isto para, para as redes sociais, não é? Então as pessoas partem para um, para, para um pressuposto que a máquina não tem qualidade. E, na verdade, pelo menos há percepção de qualidade. Também descobri coisas muito interessantes como, parece tudo fácil, mas um dos grandes e também deu um cluster é apoio à utilização. Aquilo parece tudo fácil e as pessoas chegam com a máquina à casa e não sabem o que é que fazer com ela e o que faz com que, às vezes, a encostem, porque... E daqui, para ter a noção agora da consequência, surgiram várias coisas como... Epá, o, o livro de instruções que era um calhamaço deu um tríptico muito...
0: Passou a ser mais yeah, okay, e... muito mais simplificado, claro.
1: Mandámos uma primeira receita, o livro de receita já ia, mas também uh, nós dividimos o livro de forma a ter as receitas da primeira utilização para começares a experimentar. Desenvolvemos muitos tutoriais de, de utilização e de apoio à utilização, já fazíamos vídeos, já fazíamos vídeos muito focados na receita, não é? Quase não nos preocupávamos de mostrar,
0: mostrar as Pois era da... seguir, não mostravam, se calhar muita máquina, não é? é,
1: é, é Exato. É.
0: E, e depois.
1: E depois tem um trigger ou outras coisas que nós depois começamos a ver o impacto, não é? Uh, imagina, as pessoas estragavam muito o sistema de trancamento da máquina, porque não sabiam como é que a máquina trancava, não é? Não sabiam que esperar que a máquina fizesse um som. E os tutoriais resolvem estas coisas, não é? Em pouco tempo uh, eu trouxe. E depois agora as pessoas dizem, ah, está bem, estás na Sonai, tens dinheiro.
0: <risos> tens acesso a recursos, é. Ou não. Aquela, aquela observação, sim, normal. Não sabes quem
1: foram as pessoas? Foram os, os meus colegas, os colegas da Sonai, que, que eu identifiquei e pediam uns para pa pensar em outros que t, já tinham máquina e que vieram na perspectiva de, de, de cliente. Pá, e e disse-lhes que efetivamente aquilo era tudo privado,
0: não é? Também numa base de confiança. Claro que iam ser informações eu, confidenciais. É, Acho
1: porque realmente. Uh, o, estando na estrutura, nós não é, sentimos. Tu tens que, tens que ter um jogo de cintura para as pessoas tirem dizendo aquilo, aquilo, aquilo que realmente dói. Eu lembro-me nos primeiros workshops até estarem pessoas da direção e depois dizer para elas saírem. Porque percebes? Para...
0: Ah, porque as pessoas automaticamente sentiam-se um bocadinho mais inibidas, é, é, não é? Inibidas. Olha,
1: aqui, rapidamente, isto uh, trouxe este caso prático, porque é um caso muito... foi... foi saída da inovação e foi logo assim.
0: É fácil de... Mas eu acho que é um excelente exemplo, porque assim nós conseguimos... pessoas que, como eu, que já, eu só tinha uma noção teórica do que é, do que é a disciplina, abordagem, como disseste há bocado, mas eu acho que mesmo que seja alguém que nunca ouviu falar, vai perceber de que forma é que, efetivamente, consegue trazer vantagens para o produto, para a empresa. E uma coisa que eu gostava de saber, por curiosidade, tu depois deste estudo, vocês chegaram a certas conclusões, não é? Ou seja, vamos mudar a forma como os tutoriais estão a ser feitos, simplificar as, o, o manual de instruções, criar tutoriais de forma diferente, quanto tempo é que, que quanto tempo é que depois demorou até este, estas, estas conclusões serem, serem implementadas? E depois uma segunda questão que é efetivamente isto depois tiveste um grau de comparação que te permitisse dizer e efetivamente, estas, estas uh, novas soluções mudaram a, a percepção de qualidade?
1: A implementação foi um ano, porque basicamente nós, nós definimos clusters, há um bocadinho estava tentando dizer os clusters todos, não é? Prestação de qualidade, primeira utilização, funcionalidades. Uh, eram cinco, uh, recordo-me que, que eram cinco. Uh, e esses cinco clusters depois verteram em várias ações. Falei-te, por exemplo, da percepção de qualidade e vamos continuar por aí, que é para também não confundir muito. Foi os tutoriais, foi o tal do tríptico, mas também foi envolver influencers de forma mais efetiva, tirar mais partido deles, trazer pessoas, micro-influencers, Pessoas muito reais e pessoas que eu já tinha identificado. Paixão. Paixão Poderiam trazer máquina. aqui, a acrescentar qualquer coisa, a máquina, não é? A última versão da máquina, percebes? Isso mostra realmente o benefício, o benefício que a máquina traz até para os influencers. Eu lembro-me na altura de trabalhar muito com a Alfie Bytes e com o Fagicom, que é o Rui e a Teresa que são dois, dois apaixonados que, que trabalham em áreas diferentes. Um é muito comida tradicional, o outro é mais saudável. Até me de fazer algumas ações de tipo battle. A versão, a versão, a tuga, 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 tuga cheia de gordura e a versão mais saudável. E tudo isto realmente com sempre foco na utilização da máquina e eles mostrando que realmente a utilização da máquina versus outra solução traz, proveito no resultado final, neste caso, na receita, não é? E na facilidade e na rapidez de fazer a receita, a questão da qualidade. Outro projeto muito grande, e isto tudo não é, Daniel, tudo, tudo implementado e feito...
0: S sabes que as pessoas, algumas, quem, quem nos ouvir pode achar que um ano epá, pensam que é um período muito longo, mas, mas eu acredito que não seja. Eu nunca, eu nunca trabalhei em contexto de produto, ou seja, neste setor de, de retalhos, chamemos-lhe assim. Mas acredito que não é? Nós estamos a falar de uma componente, porque, ou seja, tu próprio disseste que trabalharam em, em, em cinco clusters diferentes. Portanto, um ano, estamos a falar de um produto vendido a nível nacional, ou seja e é normal ter e o seu tempo e as coisas... Para o Nesse ano
1: ainda, 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 também usando os ensinamentos, ainda o levamos para o México também, porque um ano, um ano é um conjunto de, de projetos, como tu estás a dizer e bem, vamos lá ver só o facto de fazer tutoriais não é, uh, leva a planear depois sabes o melhor que ninguém <risos> não é, planear, depois a contratar a filmar, a refilmar uh, a colocar online, a perceber onde é que vamos tirar a melhor partida, a lançá-lo para as redes sociais, isto tudo, tudo, tudo. É uma bateria de conteúdos que depois, a próxima fase é tirar a partida dele, não é? E, e tudo e Ainda hoje se usa esses conteúdos, não é? Mas a produção e, e, e o desenvolvimento desses conteúdos aconteceram nesse ano. Um dos projetos que estava a dizer também foi, é para não contar só o que Corre Bem.
0: Ah, sim, também é bom é saber o que é que não corre bem. Também é bom <risos> para aprendermos, não é?
1: Trazer-te a componente do não correu bem. Uh, imagina, nós percebemos, isto noutro daqueles clusters, que um dos problemas era a primeira utilização. E que a questão dos influencers e a Fiji, o Tripti, também ajudou. Porque Isto, depois, como deves imaginar, as próprias das ações têm um blur, não é? Um serve uma e acaba por servir, servir a, a outra. Uh, para este âmbito da primeira utilização, lembrámos, olha, vamos ter que imitar a Prima Rica... A e vamos pensar em testar o serviço de promotoras, que já era algo que na altura a minha chefia já tinha pensado há muito tempo, mas por falta de recursos e tal, e prova lá está, aquele que às vezes falta, e, como envolvemos as pessoas e temos os clientes a dizer a prova ou o trigger que nós precisamos para avançar para testar, já está cumprido. E assim foi, nós desenvolvemos o serviço, encontramos duas, três promotoras impecáveis. A verdade é que é um serviço altamente caro porque tu tens que pagar as pessoas, tens que pagar a viagem das pessoas. Uh, Formação. Desenvol... Pois, desenvolvi tudo. Desde o manual que elas tinham que seguir, desde uh, o que é que elas tinham que fazer em cada momento, o planeamento das receitas, os, os, desde as boas-vindas, desde as chegadas. Sim, desde... isso é
0: colocar uma pessoa que não tem assim, é, podem, obviamente, com certeza já conheciam a marca, mas uma coisa é conhecer a marca, outra coisa é Conhecê-la de FIA para vir, não é? Ou seja, aprofundadamente e depois vender, ter a componente toda comercial e etc.
1: Comercial, claro. Também não foram, houve uma pessoa que começou e não resultou, também aí há sempre, há sempre esse, esse risco, mas faz parte do, do, do processo.
0: E mas a... porquê que disseste que não correu bem? Porque vocês em, em algumas feiras ou em alguns eventos recorreram a esse tipo de serviço e sentiram que não resultou?
1: Não, eu quando dizia, um, como a prima rica, é ir a casa. É, é em casa da pessoa que comprava... Ah, de... ok, ah. fazer um... Ok,
0: ok, não fazer tinha percebido. a tu...
1: Fazer o uh, um, uh, tutorial em logo. Ok, <risos> é, ok. É... Está-me a falhar o nome, já não sei. Mas é, é tipo a reunião do taparuer, mas com a ian. Já tudo, percebi, o que é o que
0: se faz, sim, é o é que, que se faz, ainda é, é se faz. As promotoras, sim. pronto. Sim. A... Promotoras Estava a interpretar muito. num sentido mais de... Estarem presentes em feiras do, do setor com a contratação de promotoras para, Não, para estarem eu, fazer eu, a fazer a ativação.
1: Aí, enfim, e fazíamos muitas ações de loja, correu muito bem. Uh, aí, aí o investimento uh, e o retorno fazia sentido. Aqui fazia, para aquele cliente realmente passava a ser um fã, só que nós estamos a viver negócio e o, o, um robô de cozinha ao preço que a Yami custa porque a Yami nasceu com o objetivo de democratizar os robôs de cozinha, todos temos direito a ter uma vida mais fácil não é uh, e a verdade é que isso também tem naturalmente impactos porque o produto é produzido, começou a ser produzido na China, depois passou a ser produzido em, em Portugal para melhorar a tal da qualidade eu não
0: sabia desse detalhe por acaso, pensava que ainda era, é, é... era fora de Portugal
1: não, já, já a Yami um sim, era na China, foi um produto que teve muito, muito, muito sucesso, mas realmente a percepção de qualidade não é só as reviews, realmente houve um momento na marca que não era só percepção, era mesmo a questão da qualidade, o que trouxe um histórico muito carregado para a marca, que desde
0: então... E, e sabes que tu, depois isto toca noutro tópico que é muito relevante, que é a questão da notoriedade. Ou seja, voltando um bocadinho atrás da conversa, estavas a dizer que demoraram um ano implementar essas estratégias. Mas não é num ano, nem em dois, nem em três, que se vai perceber. Obviamente tu podes, num curto, curto prazo, ter algumas métricas que te permitam perceber se aquilo que aplicaste trouxe mais vendas ou se o número de o rating que tens uh, passou a ser... Em vez de três, passas a ter quatro estrelas. Estou só a dar uma número exemplo. de
1: reclamações. Exatamente,
0: consegues ter acesso a isso. Mas estamos a falar de notoriedade, é... demora-se muito tempo para... Reposicionamento também. Claro, o exato. O
1: pior é reposicionamento.
0: Pois porque, é, porque não as pessoas é? já te reconhecem e associam. É.
1: E, e eu aqui falo de... Uh, a Yami nasceu e teve um impacto incrível. Também tem um canal de distribuição muito, não é?
0: Que permite, uh, exatamente, é. chegar às massas. Sim. Sim. Chegar a
1: toda a gente. Uh, a questão é que chegar a toda a gente é bom... Quando chegas bem.
0: Quando não <risos> chegas não é bom, bem, exatamente. Quando exatamente.
1: chegas tão bem é, é o mesmo número de pessoas que pode passar a ser em vez de lovers haters, não é? Não aconteceu assim, não é assim tão radical, mas sabes o que é que é interessante e estamos a desviar um bocadinho da conversa, mas...
0: Não faz mal. Faz
1: assim. <risos> uma coisa interessante, é, o, o, o robô, eu tive uma cliente que uma vez me disse assim, o robô variou sete vezes e eu disse, olha, vamos lhe devolver o dinheiro não, não, eu não quero eu quero a máquina funcionar porque eu adoro a Yami quando ela me está no senhor doutor esta frase ficou para mim o resto da minha vida uh, ou seja, as pessoas ficam mais irritadas quando algo que lhes faz falta e que gostam se estraga sabes que uma coisa é estragar a perda, a perda não é e se devolvem o dinheiro a coisa ameniza
0: aqui não não é como uma peça de roupa, não é? Olha, compraste uma coisa e está estragada, vou devolvê-la. Ou não um, me serve, um vou trocar. é
1: nos no estudos de notoriedade e posicionamento que é a minha companheira, que, 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 é, que é a minha, até o nome, mas é a minha Dona Maria lá de casa, como sou a Senhora da Limpeza, não é? Uh, porque realmente, pá quando funciona, aquilo facilita muito a vida das pessoas. E imagina, e a verdade é que esta carga negativa, quando negativa é muito mais forte, é muito mais... Sentido e realmente o esforço. Eu já entrei na fase de reposicionar a marca. Há uh, bocadinho falava da percepção, a percepção não é só, tem, tem uma história e a história é efetivamente esta, não é? Não correu bem do ponto de vista de escalarmos este serviço, não é? Porque tornava-se monetariamente, e isto <risos> sendo, sendo transparente, uh, não era execuível, mas, Daniela, é assim é teste... Tens que testar, não
0: é? Percebeste que por ali não era o caminho. Podes ter perdido, se calhar, alguns euros, não é? Mas, mas faz parte.
1: Faz parte. E perdi alguns euros, investi muito tempo, fui para lá muitas vezes, mas tu não tens... E depois, estas, estas ferramentas e metodologias não são para pessoas que querem tudo já.
0: E estamos a falar de uma... E eu acho que aí as duas, as duas áreas cruzam-se muito e ainda não tinha, por acaso, pensado nesse prisma, que é o marketing e o design thinking cruzam-se muito na, na questão de, existem mil e uma abordagens para diferentes componentes das duas áreas, mas muito possivelmente aquilo que vai resultar na, na minha estratégia com a minha marca, pode não resultar com a tua. Portanto, isso é, ainda não tinha chegado a essa conclusão, mas, mas de facto tem esse, tem esse eixo de, ligam-se nesse, nesse sentido e é interessante. E eu concordo com isso, ou seja, em marketing isso também acontece muito que é, muitas vezes as pessoas querem resultados imediatos e, e aplica-se mesmo aos, aos exemplos que estamos a, a, a referir, não é? Portanto, é, é um é uma é uma leitura interessante.
1: É, é, e a verdade é que uh, rejeitando o tal nome desculpa, lá dizer mindset que eu nem sou nada dos inglesismos, só que eu ainda não vejo a uma palavra em português pá, que mind, cabeça e o set de, de, percebes, é o conjunto de, de formas de pensar pois, estava assim, é... a
0: pensar que a palavra que eu, eu eu já utilizei mentalidade mas não é bem mentalidade
1: não é, não, não, não porque é um conjunto, é um set não é? <risos>
0: Mas eu, acho que sim, eu, mas eu, é difícil não usar, eu também utilizo vários estrangeirismos, é normal.
1: É normal, é das nossas áreas ainda mais difícil. Um, um dos pilares é efetivamente este test and learn, é uh, uh, nós realmente estarmos predispostos e, e, e por ser um, um processo ambíguo, primeiro estarmos à vontade com esta ambiguidade e darmos espaço total para, para irmos integrando feedback e quando digo feedback é das pessoas ou das soluções ou dos materiais que estamos a usar, não é? E ir integrando testar e aprender continuamente ok? E isto é talvez dos pilares mais desconfortáveis porque como dizes, bem, todos queremos, todos queremos resultados imediatos e respostas. É, já nem é resultados, é respostas imediatas. Tu tens respostas imediatas, até tens mais rápido que com outras metodologias. Uh, tu, Se fores para a fase da prototipagem, já começas a manipular, a perceber isto funcionará, isto não funcionará. Os materiais dão de feedback imediato. Também consegues feedback de pessoas uh, através desses protótipos. Uh, a verdade é que... Tu podes, ainda assim, chegar com a solução ao mercado e tens que aprender e voltar a fazer nem que seja outra versão. Uh, a verdade é que com este processo tu reduzes o risco. Claramente. Mas mesmo assim é que as pessoas tenham noção. Há uma coisa que é muito interessante. Oh, e quando é que paras? Quando é que é
0: perfeito? Nunca. <risos> nunca. O que é que é não que é mas perfeito? Eu estou-me a rir, mas é porque me, é porque me relaciono. E imagino diferentes contextos e diferentes pessoas a terem essa reação. Porque tu nunca vais ter um... Ou seja, é um bocado uma utopia, tu nunca vais ter um produto 100% perfeito. Os iPhones estão sempre, continuam, não é? vamos Porque ficar no exemplo dos mais, mais comuns. tempo. Está sempre a ser, exato, o, o tempo em que é desenvolvido tem a ver com a aceleração, não é? Da, da tecnologia, a velocidade com que se constroem coisas novas e que nos facilitam a vida. Mas depois nós, eu acho que também está muito relacionado, e de certeza que vamos tocar nisso, já tocaste, Isto, esta disciplina abordagem, agora vou ter sempre esta coisa atrás da minha cabeça e sei abordagem e toca muito naquilo que é a nossa natureza humana ou seja, nós somos naturalmente seres indispostos não é? A tecnologia acelerou o desenvolvimento de novos produtos mas isso depois também tem o seu não é? Para as equipas que estão a desenvolver os produtos e, e no teu caso acompanhar as diferentes fases, isto também traz novos desafios isso traz-me uma questão que eu, que eu te queria fazer que ainda não fiz, que é Tu consegues dividir uh, design thinking em diferentes fases, ou seja, apesar eu entendo que me digas e acho que faz todo o sentido não existir uma, uma um processo de Z que seja estanque e que seja igual, mas se pudesses dividir nas principais fases, quais é que tu uh, como é que as dividirias?
1: Eu não, uh, eu não, Daniela, mas o processo, sabes que agora ouve-se muito, agora vou ter que ir um bocadinho através ao ovo, não é, para depois falar da galinha, uh, sabes que o processo como, como, tu, como nós ouvimos falar... Uh, já, já existe há vários anos a ser implementado, para não variar no contexto americano, essencialmente, mas também brasileiro, uh, as minhas referências, as minhas maiores referências, porque tu depois vais estudando, há várias empresas que depois adotam o seu próprio processo e o seu conjunto de fases, como tu lhe dizes, uh, mas eu uh, inspiro-me muito no, no processo da IDEO uh, e, e tu vais gostar muito desta história. Ah, a uma, IDEO uma, uma, é a maior agência criativa, está presente nos cinco continentes, uh, infelizmente aqui na Europa. Não, é infelizmente, felizmente para os londrinos, para nós, <risos> está, a, a, a sucursal aqui está, está em Londres. Uh, foi fundada por David Kelly uma pessoa muito, muito, muito interessante de conhecer a vida e de perceber a, a forma de pensar a humildade daquela pessoa, a própria figura já te inspira alguma humildade uh, e que fundou a empresa com simples, com a simples vontade, queria trabalhar num sítio espetacular, rodeado de pessoas espetaculares não queria saber uh, qual é que era a formação, uh, queria que as pessoas que estivessem e trabalhassem com ele tivessem várias experiências de vida, ok? E trouxe, claro, naturalmente pessoas da área de design, mas também pessoas da área industrial, pessoas da área da psicologia, da sociologia, todos com o propósito de desenvolver soluções focadas realmente nas pessoas, tanto que a data, a IDO, para além de também já ter participado no desenvolvimento do primeiro rato da Apple, muitas coisas que nós nem, nem, nem temos a noção uh, e, que, e que realmente, aliás, uh, o próprio do Steve Jobs também uh, foi participante na, 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 na agência, uh, mas a data, a IDO foca-se muito na resolução de problemas sociais graves como, por exemplo, levar a água aos lugares mais, mais longínquos de África, uh, ou desenvolver soluções, por exemplo, para reduzir a mortalidade infantil na Índia. Uh, ou seja, é por isso que eu te digo que muito interessante, porque o, 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 como nasceu a empresa, o propósito de vida dele realmente era melhorar a vida das pessoas, assim, fundou uma agência, que, por sua vez, começou a trabalhar através de uma cena, Não sei se lhe chamarei uma metodologia na altura, que resultava, e depois, na altura, surgiu alguém na empresa, que, neste caso, já estou a falar de Tim Brown, que disse, ok, isto resulta, e porquê? E daqui começou a tomar forma a metodologia e estas fases do que tu dizes, porque nós precisamos de um step-by-step, step. o ser humano precisa de um step-by-step. Step. Que bom que tu começaste ao contrário, que foi dizer, ok, isto não pode ser um step-by-step step linear, porque a criatividade e o processo de criar realmente é ambíguo, mas existe um conjunto de fases de suporte. Então, olha, tudo começa por, como te dizia há um bocadinho, o foco são as pessoas, então tudo começa por conhecer essas
0: pessoas e vem a chamada fase da empatia, uh, conhecer as é pessoas... Que giro, fase de empatia, não me lembro em, em, nenhuma, em nenhum contexto em que já trabalhei, penso eu, já ouvi muito falar de empatia, mas utilizado enquanto designação, é muito interessante essas é, palavras. É. Também
1: podem chamar a investigação... Uh, pois, eu,
0: achava, de... eu, tinha, eu estava com a de falar do research, exatamente. Sim.
1: Eu, eu realmente acho, e, e, e até dentro da ideia, existem vários processos, existe um processo só de três passos. Eu, eu normalmente adoto o de cinco, o, o, o número mínimo e máximo ideal para a compreensão de quem te vai acompanhar no processo e de ti como facilitador desse mesmo processo. Uh, e depois eu estava a dizer também que... Uh, a vantagem de tu começares ao contrário, de começares no negócio marketing, gestão, é? e depois ir uh, à descoberta destas metodologias, é que tu já naturalmente tentas pragmatizar estas metodologias. Uh, se tu falares com uma pessoa realmente uh, que, que estudou desde sempre o mindset design, que estudou a metodologia, uh, vai ter uma perspectiva completamente diferente da minha do ponto de vista de desenvolver criatividade. Uh, eu tento trazer sempre pragmatismo. E, e acho que cada um de nós que quiser começar a adotar estas metodologias tem que adaptar à sua realidade, e a si mesmo, porque vai ser o promotor, não é?
0: Uh, e a verdade... é mas olha que é difícil trazer o, pragma, o pragmatismo, eu digo isto porque é, dependendo daquilo em que eu trabalho, muitas vezes vejo-me ali numa divisão de, dos chapéus, como nós costumamos dizer, não é? No, no marketing, tu tens muitos chapéus diferentes podes estar a executar, podes estar a gerir podes estar a analisar, a medir, pronto, várias coisas. E eu às vezes tenho um dilema interno, interior, Tu acho que vais-te relacionar com isso que é. Epá, este conceito, vamos falar de um conceito criativo, este conceito está top. Do ponto de vista de copy, seja o que for, está top. E depois pensas do outro lado. Mas, mas isto está efetivamente... Cumpre. cumpre. Isto cumpre, vai-me fazer... vai aumentar o número Estou de vendas, lá. ou vai-me fazer aumentar o número de leads, efetivamente a partir daquela landing page o CTA que eu tenho naquele...
1: Ah, para dizer
0: exatamente e assim, isso. E muitas vezes é, é difícil lidar com esses chapéus. É uma coisa que eu tenho andado até a trabalhar nos últimos, no último ano, mais concretamente. E é interessante tu trazeres esse pragmatismo, porque se não existir ninguém que nos traga esse pragmatismo, os criativos e os sonhadores vão continuar sempre uh, a querer fazer mais, não é? E às na vezes atmosfera, não é. Mas, é, mas é, preciso,
1: é preciso. É preciso. E de vez em quando se torna a atmosfera Exato. e focares. Por isso, é que, por isso é que para responder às fases tu vais entender o que é que eu quero dizer de
0: pragmatismo.
1: Uh, mas também é preciso nós. Ok, deixarmos-nos ir, mas voltarmos, sabes? Sim, é, papéis que tu
0: estás a... e, e é quase, há quem, há, isso tu utiliza-se na psicologia e noutros ramos que é, aprender a olhar para ti próprio, ou seja, quase como se estivesse aqui uma Daniela que nos é, está a ver e dizer olha se Daniela, claro. se calhar podes fazer esta pergunta de uma forma diferente é. ou se calhar faz, uh, de, outra forma, ter, exato, faz de outra forma, um, mas voltando um bocadinho atrás, a, então essa primeira fase de empatia consiste em quê?
1: Em é reconhecer o contexto e as pessoas. O teu objetivo principal da primeira fase é: imagina-te imagina -te no teu dia a dia, não é? Imagina-te que um desafio novo, é-te lançado um desafio novo. Uh, o que é que tu fazes normalmente quando começas um desafio novo? Vamos lá ver, uh, um projeto, cai-te um projeto de um. Tu, tu, eu sei que tu trabalhas, marketing imagina que te cai um. que tens um projeto novo que tens que. da, da, da tua empresa, não é? Que tens que comunicar, pensa-te pensa a receber algo novo o que é que tu fazes? Qual é a tua primeira, o que é que tu vais fazer? Ou de um cliente, que às vezes é
0: mais fácil. Vou perceber qual é que é o objetivo, qual é que é, é o objetivo e vais... daquilo que eu vou desenvolver. E para quem, é que, eu, e para quem é que eu vou desenvolver, Isso. não é? À partida, pode ser, no caso, pode ser cliente interno, no meu caso, não é? No meu contexto, normalmente, o cliente é, sou, o meu cliente é a própria empresa, não é? Mas começaria por aí, desconstruir o objetivo, sim, e, quem, e para quem é que será, não é? Quem será o público-alvo? Como é que se fez? Exatamente. Como é que se fez? Para quem é que foi feita? O que é que correu bem? O que é que não correu bem? É, Sim, aqui, é uma análise.
1: vai bater exatamente ao mesmo. Uh, o tipo de ferramentas que tu usas é que são diferentes. Tu começas por, uh, como te disse, opa, existe sempre um âmbito, existe sempre um problema identificado, uma oportunidade de melhoria. Uh, e tu começas por perceber, ok, o que é que já aconteceu sobre isto, aqui e noutros contextos? Quem são as pessoas impactadas por este contexto? O que é que estas pessoas pensam sobre isto? Quem são, efetivamente, quem são efetivamente estas pessoas e quais são as necessidades efetivas destas pessoas. Ou seja, nesta fase procuras saber tudo sobre as pessoas e sobre o contexto que rodeia essas mesmas pessoas e o contexto anterior a tu chegares a esse mesmo desafio. Depois, como tu, quando tu perguntas recebes muitas respostas, não é? É sempre, não é? O que é ótimo, porque, porque realmente depois não faltam oportunidades de melhoria. Uh, o desafio é qual? Tens muitos desafios, tens muitas oportunidades, tens muitos pontos por onde melhorar. precisas de escolher, não é? Porque a mesma solução para um determinado uh, desafio não é a mesma que será para outro, apesar que depois elas acabam por se encaixarem e auto-se resolverem. Mas a verdade é que precisas de escolher. E aqui vem a chamada fase da definição. Definição do quê? Do problema. Aqui é o problema é do ponto de vista da persona, da pessoa, das pessoas para as quais vais trabalhar. Eu digo persona porque tu escolhes e defines uh, tantas quantas os segmentos para os quais tu trabalhas, uh, sendo que depois, por persona, vais escolher um problema e que vai passar à próxima fase, que é a fase da ideação, que é a fase gira, que tu os títulos amarelos colados à parede... <risos> Eu, eu, eu digo que, que as ideias correm de pé porque a gente quando se levanta faz, para manipular isto é para eu convencer as pessoas a levantarem-se nós quando estamos sentados tu se reparas ao bocadinho até estávamos aqui a um tirar umas fotos do making off, e, e a minha postura era enterrada na cadeira assim, enterrada na cadeira nós enterramos na cadeira sabes, E esta coisa que, no, que, no, que nós temos que estar aqui muitas horas também limita a nossa criatividade nós energeticamente quando nos mexemos Uh, quando nos levantamos, quando começamos, porque começamos a mexer nos post-tits, realmente há ali Aquilo ativa, ativa aí, efetivamente exato. a energia em grupo, uh, e por isso é que há aquelas ideias correm de pé e também para <risos> contrariar aquela moleza, não é? Que às vezes estamos a discutir um tema que até é difícil e dá-nos uma certa moleza, levantamos,
0: mudamos de cenário e depois parece que o tema se torna mais difícil porque estás nessa postura de caída, é, um não é? Olha, de OK, praça, tá. Estou aqui e tenho que falar sobre isto e não me apetece muito sobre se calhar falar sobre isso é é verdade, esta, Estas
1: coisas de dizermos que a linguagem, a linguagem corporal realmente tem impacto. Tem muito impacto, não é só na forma tem que o tem, é, é, tem impacto em ti mesmo. A tua própria
0: postura. Colocares os tais homens para trás, o, o projetar. É completamente assim. diferente. Vocês não nos estão a ver, mas é muito diferente de estar a falar contigo. Não consegues notar porque a minha cadeira não é como a tua que se vê mais. Mas é muito diferente de estar aqui perto do microfone e mais perto da câmara do que estar aqui afastada e com os braços, com os braços cruzados. Agora, ser aqui e tu és uma pessoa muito expressiva. Vocês não estão a ver a Dina? Se calhar algumas pessoas já, já te viram, Dina. Mas a Dina é muito expressiva e isso automaticamente manifesta-me. Depois envolve a pessoa que te está. Neste caso, eu estou a ouvir-te e a ver-te. Mas também eu, vai envolver eu, eu as pessoas que me é Porque, assistir, porque né?
1: há pessoas que se assustam. <risos> <risos> o, que, o que nestas áreas até corre a meu favor. Porque tu causas ali um pequeno de impacto.
0: Depende um bocadinho porque, do contexto, porque, sim. Eu percebo assim, o que és dizer.
1: Uh, e até funciona a, a meu favor e, e tenha sorte de nestas áreas efetivamente chamar para um estilo mais informal uh, e, e dever ser mesmo tu mesmo e dizer assim umas, umas coisas mais disparatadas para a libertar especialmente nesta fase da ideação. Uh, às vezes, tu como, como facilitador, pois uh, as ferramentas diferem, não é? Mas como facilitador o teu papel... É focar o grupo, não é? Perceber, deixar lo aquilo que eu dizia há bocadinho, deixá-lo divagar um pouco, mas depois retomar à, à questão. É preciso ter este jogo de cintura de deixar para que flua e depois retomar ao foco do problema que estamos a... a a trabalhar, e tu como facilitador também tens esta missão de dizer uns disparados pelo meio e quando digo disparados são umas ideias mais alternativas, que eles ficam assim a olhar para ti uh, porque aqui nesta fase, especialmente o tal do mindset faz, é, é necessário e é crucial para que corra bem o desenvolvimento das soluções que é, uh, aquele espírito de não tens vergonha antes de mais, não tens julgamento, eu costumo até dizer, olha a criatividade parece que não tem regras mas tem e há aqui uns mandamentos que vocês vão ter que cumprir nada de julgamento, nada de <risos>
0: é quase não ter regras a regra Sim, não ter regra, regras, regra, digamos regra, assim não é regras, mas a ti
1: mesmo porque isto do julgamento às vezes, ah, pronto, ok, não vou julgar as ideias de ninguém, não, não, tu não podes julgar
0: mas tu vais então, tu vai. ma, mas é difícil é, eu, sei, eu sei o que é, porque isso acontece eu trabalho num contexto muito, muito semelhante ao teu é, nós automaticamente vamos ter sempre um bocadinho uma crença, não é uma crença não sei se crença é a melhor palavra mas vais ter uma ideia gerada pela ideia da outra pessoa Sola. A diferença está na forma como tu encaras essa ideia que te surgiu. É, mas, mas às vezes... Se calhar pessoas... a, a tua ideia... diz, diz ah, tá bom, sim, aliás, há pessoas que... Nem as
1: libertam, porque, porque ficam paradas sim, aí. Sim,
0: é automaticamente presas. Porque tem, sim, é, é, é importante desconstruir um, o receio que as pessoas têm de serem julgadas. É muito difícil combater isso. Mas assim que isso pode, pode não-te acontecer logo, de certeza que isso acredito que já tenha acontecido não vai acontecer logo tu vais tu podes até depende se estás em processo de formação ou se estás mesmo enquanto consultor ou profissional lá das equipas mas não vai ser na primeira sessão porque há pessoas que é. são mesmo muito fechadas é, ah, é difícil e
1: depois um dos segredos também Daniela é ah, e tudo começa não é estou aqui a falar já te perguntaste um das fases mas há toda uma, uma preparação e faz parte da preparação tu construis as equipas e é preciso ah, cumprir outra outra das questões que é a tal multidisciplinaridade não só de experiências um bocadinho, um bocadinho que eu estava outra história, não é? Do David Kelly, que montou a agência com pessoas diferentes. A ideia é esta. Uh, não interessa realmente o uh, background dos estudos, interessa que as pessoas tragam uh, experiências e, e perspectivas diferentes. Perspectivas. Mas, <risos> também... <risos> Mas também uh, personalidades. E que as personalidades se misturam? Eu sempre que faço workshops e, e lembro-me na Sonai convidar assim aquelas pessoas que eu já tinha identificado como naturalmente facilitadoras de processo, quando as coisas encalham e são realmente difíceis, eles devem poder não saber muito bem do contexto, mas naturalmente são libertadoras de ideias que causam alguma confiança no grupo para até se submeter ao ridículo. Porque, ó Daniela, uma ideia pode não ser realmente brilhante ou não ser execuível
0: à luz da... E a maioria das nossas ideias... vão 90, não sei se há um dado sobre isso e é muito difícil a ver, mas 80, 90% não vão ser boas Sim. ou não vão ser, não é questão de ser boa e isso, isso depois também dá para, para mangas do de, de que é que é uma ideia boa ou o que é que é uma ideia brilhante mas eu percebo o que queres dizer muitas não vão se calhar fazer sentido ou, ou e depois e tens, tem muito a ver com o contexto já referiste isso tem muito a ver se calhar com os recursos que tu vais ter para fazer aquela ideia acontecer. Pois, porque eu ia dizer, tu vais muito, poder muito. dizer
1: que 80% das ideias não são boas, porque quantas é que tu perseguiste, efetivamente? Isso
0: nós... é, exato. Por isso é que eu depois voltei um bocadinho atrás do. Sim, ok, se calhar não é bem assim. Não, mas,
1: é isso, mas sim, faz é sentido, isso, é isso mesmo. sim. sim. E, e essas ideias ridículas é que, é que uh, estava-te a dizer, podem até nem ser execuíveis naquele momento, está, à luz da tecnologia, há bocadinho dizíamos que pode não existir, uh, ou à luz de questões dentro do negócio mas pode libertar uma ideia noutra pessoa, porque depois há este processo desencadeador, por isso é que é importante não nos julgarmos, e é importante que o facilitador também traga algumas ideias um bocadinho disruptivas e às vezes ridículas, porque dali pegas um trigger e, 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 e às vezes nem sabes de onde é que ele vem e tens uma ideia que efetivamente é execuível e enquadrada no, no processo. Também vou fazer aqui um parênteses, porque isto é outra questão que eu vejo que as pessoas debatem muito, que é nas as ideias não nascem nas árvores. Esta cena de criativos e não criativos, é pá, isto, isto nós temos que nos deixar disto. E eu cresci, olha, tu és das letras, tu és assim, de, de fazer umas. Sempre foste falar, tu não és das matemáticas, Dina, não é? E isto nós acabamos por nos encaixotar, não é? Uh, e vamos acreditando e, este, e este, estes preconceitos que nós desenvolvemos vão ao longo da vida têm um impacto muito grande.
0: Depois moldam-te e, e, de e, e depois acabas por não, não sentir que isso está lá, mas está, indiretamente é, porque
1: depois o que é que acontece tu não, não és boa nem má numa área tu simplesmente foste convencida que ali era a tua praia continuas a cavar na tua praia não vais cavar na outra, não é?
0: não vais da sair de, dali, daquele daquele, daquele fosso, digamos é, assim
1: naturalmente tornas-te bom numa área, mas não fazes-te mal na outra faz te só mais treinado para uma, e esta cena da criatividade é um treino como tu vais ao ginásio Ok, é, é, é submeter te a este tipo de processos, é, é começar a criar também as questões da criatividade. a um outro, outro
0: podcast. <risos> é, Nunca se porque... sabe. Olha é muito muito possível convidar para depois termos episódios <risos> sobre criatividade.
1: criatividade. Depois arranjo aqui algumas pessoas que, eu acho que podem trazer aqui <risos> outras. Um café um café distribuído <risos> por, <mais pessoas. risos> por muitas <risos> por várias pessoas. Acho, acho, acho que faz todo o sentido. Isto do não nascer na já, o que é que eu quero dizer com isto? É que quando tu estás, há pessoas que lhe chamam intuição, há pessoas que lhe chamam. Uh, uh, feeling,
0: feeling, seja o que for. Sim.
1: Do meu ponto de vista, isto tudo são coleções de experiências que tu tens que estás a absorver e às vezes não o fazes conscientemente. Ou seja, como é que então tu, uh, se a criatividade, tu vais resgatar o que já tens em ti. Como é que tu ficas mais criativo ou, ou consegues gerar mais coisas novas? Tendo mais experiências, não é? Faz sentido, porque se tu efetivamente uh, só consegues, porque só consegues trazer o que tens em ti. Claro, depois, Daniela, nesta fase de aviação também podes ir fazer benchmarking, também podes ir copiar oh. bem. <risos> uh, Sim, podes ir lá ver, lá podes lá ir lá ver o que
0: está lá fora, fora, mas depois sempre, internamente também... Sempre. Exato.
1: Mas o benchmarking também já faz parte da tua experiência de colecionar experiências. E por isso é que coisas como viajar, ler, rodar-te de natureza há uma série de, de exercícios e de experiências às quais tu deves submeter para colecionar essas mesmas experiências e quando estás a enviar, trazeres esses conceitos e gerar as coisas novas, que na verdade isto é muito feio para, para a área dos criativos, vamos, atacam-me já mas é verdade, que é eu acho que é possível criar coisas novas, só que não é possível criar as coisas totalmente novas porque na verdade são a fusão das coisas que tu tens em ti, ok? Da coleção das tuas e com as eu acho que coisas isso tem... novas, sim, sim. juntando sim. as minhas coisas com as tuas coisas,
0: com as minhas, sim. Eu acho que isso tem muito a ver com mais mais uma coisa em que o Martin se cruza, estou a encontrar muitas, muitos pontos em comum, que, o que está a ser interessante e a descobrir aquilo que eu ainda não sei, que é a roda não é inventada, percebes? Ou seja, como é que eu ia te explicar? Eu já tive várias vezes discussões sobre este tema com colegas e amigos e família.
1: Roda já existia antes de se tornar a roda.
0: Exa é um bocado a discussão do Ovo da Galinha, podemos também ir por aí, mas no fundo tu vais estar sempre a fazer uma apropriação nova. E, claro, e hoje está muito em linha com aquilo que tu estás a dizer de é o meu contexto aplicado ao teu. E se trabalhares, imagina, ia ser muito diferente esta entrevista ser com alguém de outra área que viesse falar sobre design thinking. Totalmente. Por exemplo as descobertas ou aquilo que eu também ia descobrir ia ser muito diferente, portanto eu acho que faz sentido, vais ter criativos e... possivelmente mas, <risos> a atacarem-te mas é, mas... Mas, é um mas é aí que é também interessante é perceber qual é que é a perspectiva deles em, em, em dizerem que efetivamente as ideias novas são criadas é, isso depois vão-se criar novas ideias que, a partir é, daí é, mas é que
1: isso vai bater a um ponto muito interessante vai bater vez trabalhar não julgamento porque a minha, pois bem. a minha perspectiva é só a minha perspectiva Boa, é só não é? uh, daqui a 10 anos vamos voltar a fazer este, café <risos> Eu já, até a minha já não vai ser a minha, como está a ser agora. Muito não é?
0: certamente vai ser diferente, vai moldada.
1: Claro, completamente, uhum. porque colecionei mais experiências, não é? Uh, e, e efetivamente é isso que nós fazemos ao longo da vida. Uh, e quanto mais estivermos dispostos realmente. É que, é,
0: a sair do. É, e, daquilo, sim. e
1: olhar para as coisas de forma não crítica, sabes? Uh, porque quando tu olhas com, com aquele criticismo de ah, isto não é para mim, uh, não, não absorves, não, é? não, não aprendes, não vês uma coisa nova, não, não integras uma coisa nova. E desde também tem muito a ver com isto, quando tu começares a caminhar na rua de outra forma.
0: De olhar, olhar, é, olhar. olhar para cima e de olhar para o telemóvel. Que dia
1: nós vamos ter um assim aqui atrás que nos permite segurar o pescoço, porque ele passa a vida assim, não é?
0: Olhar para o telemóvel. Olhar, assim. Agora vamos
1: ter que largar o telemóvel e olhar, olhar para colecionar as tais experiências de que, de que te estou a falar e ficar desperto para o funcionamento das coisas, para uma velocidade nova, para quando vai a passear na natureza, como os passarinhos penduram nas árvores, tudo isto. Olha, aqui vai levar o grande e maior engenheiro da nossa história, é Leonardo da Vinci, que observava pássaros e desenhava os mecanismos dos pássaros e construiu o primeiro modelo de, do que viria a ser um avião, não é? Como observação. Isto, isto, isto tudo no, no, em torno do tema que as, as ideias não nascem nas árvores esta fase de ação é muito divertida mas e, efetivamente traz alguma frustração às vezes que as pessoas aqui é que se vêem deparadas com o desconforto eu não, se, não sei se vou contribuir o suficiente eu não sei se sei o suficiente mas sabem, sabem até porque felizmente estes processos não são sozinhos okay? isto também é uma coisa que é, que é muito importante Pronto, isto continuando a nossa jornada, não é? Que já aqui teve uns apiadeiros para... <risos> pelo meio,
0: então, tá. Já teve umas paragens. Com direito então uma bolacha aqui depois um muffin. E, e qual, é que é, qual é que é a quarta fase? A, tu, a seguir à questão da ideação.
1: Depois gerar soluções. Uh, vem a fase da prototipagem. Uh, dentro da ideação existe uma fase de e é preciso cumprir este fluxo, que é a divergência de ideias e depois a convergência, que é escolher as melhores em função de critérios definidos, e essas melhores ideias passam para a prototipagem. E aqui as pessoas começam a pensar: dá-me de trabalho, eu não sei desenhar, é sei desenhar, eu não sei mexer em Photoshop. Pá, prototipar pode ser, por isso imagina se vamos a falar em digital, que é a nossa área, não é? Uma folha e fazer o rabisco do wireframe de, de uma Apple, do, dos ecrãs do website, só dispor a informação uh, que depois, até podes nem ter dentro de portas no how e conhecimento para dar desenvolvimento para a fase mock-up e depois o X e o. Depois a parte
0: low de... ah, uh,
1: Mas já é o briefing que te posiciona mais perto de, da solução que tu queres. E qualquer pessoa consegue fazer, com uma folha ou com um PowerPoint, consegue fazer um iFrame uh, e depois a prototipagem mais na massa. Mas parece brincadeira de crianças, normalmente quando estamos a falar de serviço ou de produto é a mais natural, uh, é possível tu mapeares um serviço usando bonequinhos e legos e tu dizes para que é que isto tudo serve, para que é que, para além de, de alguma maneira, construíres e dares substância, mais xixinha às ideias, que robustez aquelas ideias, as ideias passam de ser um conjunto de post-its para passar a ser um projeto e tu quando estás a prototipar e a dar forma às ideias, naturalmente cumpres os gaps que não pensaste ok, nesse projeto porque vais mapeando ao mapear, percebes as fases que não pensaste e os recursos que não pensaste. Mas o objetivo fundamental da prototipagem, para além de já novas ideias, por isso é que são duas fases muito agarradas, é teres algo para passares para a fase seguinte, que é a fase de teste. E a fase de teste é a recolha de feedback junto das pessoas. Tu uh, sabes que quando tu apresentas verbalmente uma ideia, fica na abstração das pessoas. As pessoas não veem, as pessoas não se sentem.
0: Não compreendem.
1: E, o tu, e a, tua, a tua percepção, nós sabemos que... que olha, há bocadinho discutimos o que é, que é perfeição, agora vamos discutir o que é, que é realidade. Ah, porque é que é isso? não sabemos, mas a minha é muito diferente da tua, estamos neste momento a viver exatamente nas mesmas condições e a nossa experiência é muito...
0: pode ser completamente pode ser diferente Completamente
1: diferente uh, e, e efetivamente dar, dar, tangibilizar as ideias permite esta passagem para recolher feedback sobre essas soluções feedback esse, que depois vais integrar e melhorar continuamente essa solução e aqui vem uma fase muito crítica em que às vezes tens que voltar ao início para validar o um novo insight uh, e depois voltar à fase de ideação para gerar uma nova solução em função daquele insight uh, e aqui vem a, não, o tal, a tal não linearidade
0: ou não ser sempre igual, exato mas é aí que também está podemos lhe chamar a diversão, não é? a parte é engraçada tanto... às <risos> vezes pode, pode, pode não ser divertido no sentido em que se calhar pode, depende muito do contexto pode demorar mais tempo do que do que demora, não é? Ou seja, pode ser contratada, imagina que, que não é? Sendo consultora, em que o, o, o cliente diz assim eu quero que isto fique feito em quatro meses. E tu assim, quatro meses, estou a supor. Vão-me dar para fazer duas das cinco fases. E aí se calhar... Depende do
1: processo. A gente, depende, não é? Mas,
0: mas é parte interessante aí, é, é ser moldável. E eu há bocado estava-te a dizer que... Estou, está a ser muito interessante a conversa por diferentes razões, mas uma das principais é ver os pontos em comum que existe E faz muito sentido esta conexão entre, os, entre o design thinking e a parte de marketing, que é temos que ser facilitadores. E esta é uma. É uma estou a tentar encontrar a melhor forma de descrever. Uma percepção, acho que é uma, uma consciência que eu tenho ganho só assim nos últimos 2, 3 anos de como é que nós, num departamento de marketing, ou mesmo que não, não tenhas um departamento, se fores uma. se estiveres, por exemplo, num contexto de agência, não é? Em que é um bocadinho mais pequeno do que na minha empresa, Sim. em que somos mais, um, tens que ser facilitador em muitas componentes. E eu ser facilitador pode ser, fazer uma pergunta a alguém, e daí isto existir muito cruzamento, um, perguntares à pessoa como é que ela se está a sentir relativamente a um, a um determinado problema, andares com as coisas para a frente, portanto, existem aqui pessoas... muitas coisas desbloquear sim. Bloquear
1: os outros quando desbloquear. Vem aquele momento, existe muito aquele momento dramático de um cliente que diz não é bem isto uh, eu sinto muito essa, essa componente da facilitação uh, porque tu naturalmente uh, começas -te a ficar mais confortável, e, 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 mas também é preciso ter cuidado, porque eu às vezes uh, quero que as pessoas entrem tanto na minha visão que olha, vamos deixar de focar no problema, está bem? vamos para a solução mas deve-se ter cuidado, não é? Porque as pessoas estão em diferentes estágios de desenvolvimento desta consciência, que tu disseste muito bem, do que nós. Uh, temos que conseguir ouvir, mas também usarmos isto que temos e dizer, então, vamos agora passar para a solução. Uh, qual é que é a solução? Qual é que é a proposta? E, e isto mexe muito, e vai tudo ter ao, ao ser humano, não é? Porque, porque é que nós ficamos muito quando vem o feedback negativo, porque nos entra no ego, o nosso trabalho foi posto à prova e falhou, e
0: falhou. E... Depois começamos automaticamente a associar aquilo que é uma crítica àquilo que tu, a, a quem a totalidade, tu és. À a...
1: totalidade. E não é, não
0: é? Assim, aquilo não tem a ver com, aquilo, com quem és, tem, simplesmente é, tem a ver com, pronto, com o contexto profissional, alguma coisa que fizeste que pode não ter estado bem. E,
1: uh,
0: e mas a sabes natural que... é não acertar à a
1: primeira, porque tu não,
0: e não... E não vais acertar à primeira vez. Se o cliente não
1: te der liberdade para tu testares e aprenderes, muito garantidamente vais errar, porque tu não tens aquele tempo. Então, nós estamos a falar nas áreas de marketing digital, não é? É test and learn. Mas, mas ao dia, às vezes, não é? E não há outra forma de nós garantirmos. Não, tu não podes garantir resultados com uma fórmula mágica nunca.
0: E às vezes. Não, não, aliás, quem vende. Aliás, isso até. É uma, isso faz, fez -me, me agora lembrar uma questão que é os, os gurus agora há muitos gurus em todas as áreas mas malta de, de marketing digital depois também se vierem para cima de mim podem virar é problema mas há muitos quando, quando nós vemos promessas fáceis imediato do género imediatas o facilitismo e, e coisas como podemos até sair do digital mas imagina eu tenho visto, já me apareceram anúncios até neste sentido, que é interessante o porquê é de me estarem a fazer essa segmentação. Não nova digital, faz sentido, que eu estou a trabalhar remotamente, portanto até faz sentido de, podes trabalhar a partir de onde quiseres e vais começar a ganhar 5 mil euros por semana. Pá, tu aí tens que... Pá, é desconfiar. Isto, isto para... O porquê? Para fazer a ponto. Se houver, pessoas, se houver pessoas que fazem essas promessas de marketing, de outras áreas quaisquer, com, com uma fórmula que vão aplicar da mesma, da mesma maneira em qualquer contexto, é pá, a partir daquilo se calhar não vai estar bem.
1: Mas não confias tu nem confiam as pessoas que não são da área,
0: sabes? Uh, e às vezes... Mas pois, Mas às
1: vezes... As vezes
0: é isso que eu ia dizer. Há pessoas que caem e é... Mas pronto, opá, isso não consegues fazer nada relativamente a isso. Existem, vão continuar sempre a existir. Portanto, temos nós também que educar e, e no contexto em que estás inserido dizeres, olha... Se calhar, efetivamente, eu tinha pensado ir por este caminho Ah mas vou ter que ir antes de vou ter que ir pelo B. E tem de ser assim. profissionais
1: desta área, tu falaste a palavra muito importante e já percebeste também é uma área que, que eu gosto muito. Um, o educar. Acho que, acho que não temos que ser professores para educar, não é? Nós como profissionais, acho que eu diria como profissionais e como seres humanos, uh, temos a verdade. Sim, está intrínseco. Não é? Temos exato. a missão que devemos de passar lá está, são perspectivas são sempre perspectivas mas de ajudar as pessoas a uh, 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 terem a educação digital, não é? Uh, eu ainda agora há pouco tempo falava com, com olha a pessoa com quem trabalhei na IAM e que trabalha muito com crianças, e eu dizia assim olha, tu que adoras as crianças e, e ela trabalha muito a alimentação a uh, uh, educação alimentar uh, junto das primeiras idades a conversar com ela era giro montarmos alguma coisa de educação digital a começar nas primeiras uh, na primeira infância porque o miúdo com sete anos já tem um telemóvel na mão, não é? E, e para Ai ele sete. aquilo é tudo... A pois, é que, pois, cada vez pior, exato. E aquilo é uma janela aberta para tudo de bom, mas também para coisas menos, menos boas. E, cada, e tu levantas essa questão realmente da, da educação. A educação, tanto para a criatividade como para o digital, realmente acho que é o fundamento, eu acredito, na mudança pela educação. Ainda eu acredito que é por aí que, que realmente nós conseguimos causar impacto e mudança
0: Olha, agora já, já pensei num segundo tema para trazer segundo, há bocado falámos de um, portanto, de outro que este é o terceiro, que é o que é que, o que é que mudarias na educação? Não te vou agora fazer essa pergunta, mas <risos> estava pano para, para mangas, tenho que falar também sobre isso com algumas pessoas à minha volta uh, Dina, voltando aqui um bocadinho a este mundo uh, agora passou me uma coisa pela cabeça, que é tu estavas a falar e eu concordo que ter conhecimento, ter, ter conhecimento multidisciplinar é uma vantagem. À partida, podemos assumir que será. e Isto para quê? Para te perguntar. Tu achas que qualquer pessoa pode trabalhar neste contexto de design thinking ou não? Ou seja, posso fazer-te a pergunta de outra forma, que se calhar é mais fácil. Nós, à partida, vamos assumir que pessoas que, que tanto conhe, conheçam como, como não conheçam ou tenham trabalhado na área, que vão ser designers que vão estar a trabalhar nesta... Nesta, nesta abordagem? Ou eventualmente profissionais de. Deixa-me ver, estou a tentar imaginar o que é que se calhar as pessoas diriam. Profissionais de marketing, acho que também é normal associarem. Pessoas se calhar da área. Não sei se associaram à área comercial.
1: Empreendedorismo, tem, tem... inovação.
0: Sim, essa, a capacidade. Sim, a, a área da investigação. Tu achas que as pessoas que estão nestas áreas à partida vão estar num grau de, de maior facilidade para uh, ganharem conhecimentos mais aprofundados em design thinking ou é algo que qualquer pessoa que venha de um contexto completamente diferente. Vamos imaginar um, uma pessoa que vem de matemática ou uma pessoa que vem de estou a pensar, arquitetura. Achas que tem a capacidade de, de começar a trabalhar nesta área ou de levar o design thinking para estas áreas de onde vem? Olha, eu vou -te
1: começar por responder assim pragmaticamente, não é? A versão não romântica. Eu dou muita formação na área e efetivamente as pessoas que procuram esta formação são dessas áreas que tu acabaste de falar. As áreas de marketing, as áreas de design, UX Designers, UI Designers, também, também algumas pessoas de recursos humanos depois isto também está muito associado à área da psicologia uh, e efetivamente o grande core e gestores de projeto ok? Exato, e
0: depois gestores de projeto e é, se calhar é, account managers também é, podem é, aparecer é, é.
1: uh, e, e naturalmente a área de inovação também sendo uh, de inovação inovação é, é algo, não existe não existe só como função não é? muitas empresas não têm gestor de inovação mas têm pessoas que inovam, pronto mas são normalmente estas pessoas, pessoas gestores de projeto, marketing que procuram, porquê? Por causa da necessidade e por causa das suas características de personalidade. Porque já são naturalmente pessoas dinâmicas, comunicativas, que procuram novas, que, que passam muito tempo à procura de novas formas de envolver, gerar. Já têm foco cliente por natureza, não é? E querem chegar mais perto desse cliente, ok?
0: As... E, e eu acho que também existe outra. outra, outra ligação. Não falo. Sim, não, acho que existe aí outra coisa que é: são pessoas que, à partida, se calhar já ouviram falar. Ou já tiveram contacto com essa área, percebes? Não. Muitas delas tiveram, mas imagina, muitos deles ouviram falar e, e se calhar o bichinho já lhes disse, olha, alguém já lhes disse ao ouvido, isto aqui vai-me ajudar aqui a melhorar o meu produto, seja o que for. Se Portanto, acho for que isso também faz com que isso um bocadinho, faz com que o caminho seja por aí dessas pessoas, não é?
1: Naturalmente, sem dúvida. Há uma coisa curiosa, Daniela, é que aquele velho, eu sou muito dos, dos, dos ditos populares e às vezes até os mexer. Os
0: ditados, sim.
1: <risos> e, e realmente a necessidade faz o engenho. Eu dou formação nesta área desde 2017, se não estou a engano, e disparou a procura por esta área no tempo de Covid-19. Uh, foi inacreditável eu, eu acho que tenho mais horas de formação Apesar que este ano, felizmente, já retomamos ao presencial e já há uma necessidade, Eu tenho mais horas de formação dada digital uh, via <risos> as plataformas digitais, que é mais complicado tipo, me adaptar bastante, mas é possível, é possível as ferramentas, é adaptar as ferramentas que eu usaria, passar dos post-its uh, papel para os post-its digitais uh, e usando outras ferramentas, o mídia, Sim, e mas, exatamente. Uh, e Podes trabalhar
0: então, sem ter... Uh... Sem ter acesso a ferramentas digitais, não é? Podes trabalhar, não, 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 não se assuma, acho eu, diria, que não tenho o, o, o teu grau de conhecimento, mas podes com recurso a algo mais físico uh,
1: na mesma as estabelecer tarde, as diferentes fases. Antes do Covid-19 é? era tudo: uh, é papel, canetas, post tits canetas grossas, depois alguns templates que se vão desenvolvendo. Eu não gosto muito de falar de templates porque as pessoas. Nós precisamos das rodinhas da bicicleta para andar de bicicleta. Uh, mas eu faço que questão sim. e para mim os templates são as rodinhas da bicicleta, não é? Só que o problema é que às vezes depois temos tanta confiança nas rodinhas da bicicleta é que não conseguimos andar de outra forma. Então tem de ser muito receito os templates, porque é <risos> que eu queria os eu sabes? Quero dizer, olha, isto não existe. Pode ir ao Google, vá lá, ao Google, isto não existe. Uh, para que as pessoas entendam que as ferramentas servem para nos servir, e passo aqui a redundância, mas é, são para nos servir e não, e não nós servirmos as ferramentas. E realmente, pré- Sempre foi muito, postitos na parede, uh, impressão de jornadas, tudo muito, muito papel. Uh, a verdade é que o Covid-19 obrigou e forçou esta adaptação do trabalho à, à, à distância. E uh, isto, estava para te dizer que a necessidade faz o engenho porque... Uh, este, este enxogalhar das mentalidades e de nós procurarmos novas formas de fazer, este enxogalhar de, de tudo o que nós tínhamos como estruturas e coisas muito bem definidas em nós, fez com que as pessoas realmente procurassem novas formas de trabalhar e comecei a ver pessoas das áreas da engenharia, da arquitetura já tinha pessoas da área de direito, que é curioso é é curioso,
0: ver. eu disse arquitetura mesmo, ou calha é. mas é interessante, sim
1: mas sim, uh, naturalmente pessoas da área de gestão de recursos barra pessoas, ok? Que são os okay. gestores de, de, de projeto, mas de, de áreas muito diferentes. Eu, eu fico muito, acho muito curioso uh, ter sempre engenheiros, porque eu tenho um engenheiro, um engenheiro químico, que realmente ao início olhava para estas coisas assim, está bem, umas coisas giras que ela para lá Ele não diz isto em voz alta, mas eu sei. <risos>
0: <risos> mas...
1: mas já começa assim, tenho ali um tema de recursos humanos, é preciso. Então, envolves as pessoas, chama as pessoas para o processo, pá, chamas de manhã, faz uma reunião, não lhe chama jornada, não, não, não introduz as coisas muito complexas, pega às pessoas a opinião dela, faz um focus group, sem chamar chamar um o focus group, discute por aí simplesmente, constrói a tal da jornada, uh, passo a passo, não lhe chama jornada, chama-lhe, pá, olha... Nós começamos o nosso dia assim, não é? Então, mistura os conhecimentos que tu tens de lino, porque, normalmente, os engenheiros uh, que trabalham nas áreas de fabrico, têm muito conhecimento de otimização de processos, uh, sendo que o design thinking vai aos porquês, vai um bocadinho mais amontante. Mas mistura esses conhecimentos e já começa a... Percebes? Uh, de, de repente chega à casa e comprei... Três quadros brancos lá para a fábrica, que agora coloquei um de, de,
0: de, e depois vai acabar com o estoque de post-its lá da malta de, dos recursos humanos.
1: Mas, mas é assim que se começa, uh, e isto é isso para dar me resposta à tua, à tua pergunta. Oh Daniela, na verdade, realmente não é para todos, sabes para quem é? É para quem esteja disposto a fazer alguma mudança. Não é. Eu até costumo, sabes, nas formações pedantes para saber quem é o target, eu te costumo dizer que é para toda a gente, menos para os convictos que não sabem criar. E se são muito convictos realmente, ainda se podem salvar, mas precisam de crer. É como tudo na vida, não é? Uh, tu, se quiseres mudar um traço em ti, tens que crer. Uh, por isso, a resposta imediata seria é para todos, mas é para todos aqueles que estiverem dispostos, a aprender coisas novas e, 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 e saírem do. Há bocadinho falavas do, do. As pessoas cristalizam nos processos, não é? Faço isto sempre desta maneira e tem resultado, ninguém tem de fazer diferente. Pois, mas não sabemos o potencial de perda, não é? Do, da mesma maneira. Então, é para todos aqueles que queiram mudar porque estes processos são desconfortáveis até para mim, Daniela uh, isto não se pode dizer a quem me contrata <risos> mas cada projeto para mim uh, eu, só, eu, só, eu só, só consigo perceber que efetivamente está a resultar uh, quando começo e, é, e por isso é que eu digo, o truque é começar em tudo. em tudo isso foi uma lição que aprendi na dissertação de mestrado qual é a lição que aprendi na dissertação de mestrado? o truque é começar ah, mas não estou inspirada escreve vai estar um coco, amanhã fazes de novo
0: <risos> mas que... ah, e sim eu passo muito por isso, na escrita é igual às vezes penso, é tal coisa que estás a dizer esta ideia, não me estou a sentir criativa, mas o que é que é isto de sentir -se criativa, isso é uma outra, é, não, 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 uma outra discussão, mas se não um começar uh, olha, se não começares num dia, vais continuar a ter sempre nunca a tela em branco dizer. uma coisa
1: é certa, se não
0: começares, não fazes. <risos> exato, exatamente mas é interessante, de, de, eu acho que tem muito, além de, de, da mudança, é também as pessoas estarem, assumirem que não sabem nada, não vou dizer que não sabem nada, mas de uma forma geral que estão dispostas a aprender coisas novas, e eu acho que em marketing também é muito isso, e a fazerem muito aquilo que tu estavas a dizer, e, e já referiste várias vezes e eu concordo, que é não fazer as coisas sempre da mesma maneira, e e terem consciência que vão bater com a cabeça na parede mas que só batendo com a cabeça na parede é que depois vão ter a capacidade de se readaptar ou reinventar
1: é, e estes tempos trazem isso por isso é que agora realmente se muito. E, e até tu. Te, até tu não, tu já tens características de mindset que, que, que te converteste, mas só demorou, só demorou um dia ou dois.
0: Olha, Dina, tenho uma, uma última pergunta para ti, que é: o que é que tu. Conta-nos aquilo que ainda não sabes, mas que queres muito saber. Ui. Neste momento. <risos> neste momento, qual é que é o desafio? De algo que tu queiras mesmo, mesmo saber que, que ainda não sabes. <risos> Há, alguma coisa que neste momento estejas a a, a estudar Olha, que. Uh... pode ser algo, não, pode ser mesmo algo é completamente não ligado a. À... Pode, ser. pode ser, é, ser algo mais eu, pessoal, pessoal se quiseres partilhar, sim.
1: Uh... As pessoas, eu como professora, debato mais vezes com alguns, alguns jovens, não é? Que não sabem o que é que vão ser. E a minha resposta, sabes qual é? Eu também não. <risos> Muito bom. É uma esperança enorme que eu lhes dou. Não, mas depois explico, não é? Tu não vai... Porque a vida é mesmo assim. É pena nós não sabermos disto mais cedo para não vivermos frustrados ali alguns, algum tempo naquela zona escura, não é? Uh, Normalmente é a adolescência, agora já é ali mais os 20, que é... Tu não vais saber aquilo que é real, volta a dizer, nunca vais saber o perfeito, não fazes ideia, tu não vais ter tempo de vida suficiente para experimentar tudo, mas só experimentando várias coisas, depois vais percebendo, é por aqui, são estas as minhas uh, capacidades fortes, não é? As minhas competências, e mesmo do por ali, vamos falar de marketing, meu Deus! Martin, por um todo, é um mundo. Se for para é um se bicho. É um mundo. Exato. Se fores para outras áreas do marketing é, é um mundo uh, e tu só vais percebendo. Por isso é que eu, de alguma forma, estabeleci como uh, missão de vida tocar nas várias áreas do marketing. Comecei nas relações públicas, nos eventos, uh, também trabalhei em, com televisão, product placement, depois uh, fiz aqui um desvio, no meu ponto de vista não é um desvio, foi para a inovação, quis trabalhar a gestão de produto, vou-te já dizer outra coisa que também não se pode dizer, que é, eu sempre disse até uh, dizer, não Dina, tu não podes continuar a dizer às pessoas para experimentarem coisas, serem da zona de conforto e tu não sais. Sempre disse que eu queria fazer marketing digital, que eu sempre fui de pessoas, <risos> ah, bem, temos que ser todos, não é? e depois, não a oportunidade surgiu e, e, e eu fui e muito sem nem, nem, nem pela questão salarial nem nada mas foi para a UQ para experienciar e-commerce e efetivamente emergir, mergir no mundo do digital depois, eu sempre torci um bocadinho apesar de compreender como Martir é óbvio as redes sociais ah, Estou a trabalhar redes sociais, a única maneira de... de e por isso, eu não sei, ainda não sei. Uh, e, e provavelmente vou ter 50 anos, estarei mais perto da resposta, mas eu não vou saber o que é que quero aquele conceito do que é que eu sou muito bom a fazer e o que é que eu, que é que eu quero ser. Por isso, eu, eu não sei, <risos> uh, mas já sei um bocadinho mais do que há 10 anos atrás.
0: Claro. E o, o caminho vai ser sempre por aí, ou seja, mas, mas, mas olha que a, a resposta que tu dás não é muito comum. Deduzo de, de eu, não é? A, 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 pergunta, a resposta que das à pergunta dos, dos teus alunos que te fazem de, de o, que é que, o, que é que, o que é que eu vou ser quando for grande, porque na minha altura ninguém me deu essa resposta. Aliás, eu, eu revejo muito naquilo que tu estavas a dizer de eu, eu vim de uma área multidisciplinar. De um curso ligado a multimédia que tem muitas vertentes possíveis depois de, de te especializares ou continuares com um perfil um bocadinho mais generalista. E depois também com, com as experiências que tive, acabei por, por vir para, para trabalhar para marketing. E eu nunca, lembro-me nunca ter dito, percebes, nunca... Eu sempre disse que ia... Dizia muito, vou trabalhar sempre com palavras, com comunicação. Sempre gostei. Cheguei a dizer que ia ser jornalista, porque a minha mãe também queria ter sido. Dizia quando era mais nova. Mas isto para dizer, concordo em absoluto. E, e, e tem muito a ver com a linha também do, do nome do projeto ter sido aquilo que ainda não sabes, que é vai haver sempre tanta coisa que eu, que eu não sei, e, é, e aí é que também está a piada da vida, não é? É não, não saberes tudo. É,
1: mas, mas, é, mas é, em tudo na vida, e, e estou se calhar até para fechar aqui uma chavezinha inspiracional, Sim. o equilíbrio. Fala-se muito do fogo, Sim. não é? De, de... Também não podes estar frustrado por não saberes, é, por
0: saberes que há muita coisa que não sabes.
1: É o tal fenómeno do fogo, de o que é que estamos Exato. a perder. Uh, e, e, e nós estamos <risos> é preciso que essa procura seja saudável e que uh, sim, e depois bem, o que não junte contra ti, exatamente é, uh, uh, e nós temos que ultrapassar uh, não é eles não existirem existem sempre, até é bom que exista um bocadinho porque é quase que uma como que um jumper para nós irmos procurar mais, mas temos que ser equilibrados, não é? Uh, estes momentos de uh, eu não consigo, eu não sei, eu, não, eu estou a perder serem existirem, que são importantes eu desespero, e, vão existir, e vão existir sim. e é preciso nós naturalizarmos, ou seja, é natural assim, quanto mais natural for menos nos causa frustração e impacto até físico, não é? Mas uh, servirmos deles para procurarmos mais porque em tudo o que é exagero <risos> até, até nos ovos moles da aveiro, uh, não é? Porque... <risos> pois é
0: olha Dina, muito obrigada gostei muito de falar contigo eu também gostei mesmo claro, uh, vou... ainda vou pensar como <risos> diz, diz, Dina, não vi não é mas tu vou cobrar Ai, então vais cobrar, <risos> também tens que me dizer como <risos> é, a
1: partir da tua energia também
0: <risos> olha uh, Dina, muito obrigada mesmo já passámos aqui muito o tempo que eu tinha definido mas, mas opa, a conversa estava muito interessante e corto alguns bocados só <risos> Um, para quem esteve desse lado a ouvir acompanhem uh, acompanhe a Dina nos, nas redes sociais Dina confirma-me se é mais LinkedIn no Insta também, agora no teu Instagram tens Sim, tido uma presença mas, mas ativa não é?
1: LinkedIn. para
0: saberem sobre design thinking, criatividade geração de ideias, marketing e muitas outras coisas deixem depois a vossa avaliação do podcast e deem feedback do episódio obrigada e até ao próximo episódio obrigada <risos>